0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Baite Leal, médico veterinária, especializada em equinos, e gente da linha de equinos da Seba Saúde Animal. Seja bem-vindo ao último episódio da série O Uso Racional dos antiinflamatórios em Equinos, onde falaremos sobre os cuidados no uso desses produtos para evitar os efeitos colaterais inerentes à categoria desses fármacos. E esse ponto é um ponto bastante importante, uma vez que a gente vê é, usos muito prolongados de alguns produtos, quando na verdade não devem ser usados acima aí de 5 dias, e em doses muito maiores do que as prescritas na bula. Então, além né, assim, de eu ser veter... médico veterinário e também trabalhar na SEVA, a gente tem que fazer esse alerta para que os produtos têm que, que ser usados é, na dose recomendada, na frequência recomendada e no tempo recomendado. Sempre pelo médico veterinário. Tendo alguma dúvida, junto com o médico veterinário, você pode definir a melhor, o melhor formato, o né, melhor uso desses produtos. Porque tudo que vai em excesso ou acima do indicado a gente pode ter problema. E o anti-inflamatório, no caso do cavalo, ele realmente ele pode trazer lesões graves. Então hoje a gente está com, com a convidada especial, a doutora Cíntia Ferreira. Doutor, é, conta para nós então um pouquinho aí de quais são os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios e o que, que a gente pode fazer para evitá-los.
0: Então, como nós falamos nos episódios anteriores, eh, os anti-inflamatórios, eles vão agir através do bloqueio de algumas enzimas, né, que é a COX-1 e a COX-2. Esses efeitos adversos, eles vão se dar principalmente pelo bloqueio da COX-1, que é considerada uma, uma enzima constitutiva, vamos dizer assim, porque ela é que vai agir lá no trato gastrointestinal levando a produção de, da chamada prostaglandina para a produção do muco, que vai proteger a mucosa do trato gastrointestinal do próprio ácido clorídrico e também vai levar à manutenção do fluxo de sangue renal de uma forma fisiológica, né, do que a gente espera que seja normal. Então quando a gente faz a utilização é, por um período prolongado, acima do que é prescrito pelo médico veterinário. Né, ou faz um uso indiscriminado dos anti-inflamatórios, é, os principais efeitos colaterais que a gente vê nos cavalos são a gastrite e a úlcera gástrica, porque a gente tira essa proteção natural. É, tem, a gente vê relatos né, de desenvolvimento de colite, em consequência a ulceração de cólon dorsal direito, né? E em casos renais, é, às vezes a gente pega quadros graves, né, já o animal em insuficiência renal aguda, porque a utilização indiscriminada, seja pelo volume, né, às vezes a indicação é, de um volume X é utilizado 2X, né, por um período superior aí a 5 dias, leva uma necrose papilar renal e esse paciente às vezes é apresentado a gente já no quadro de insuficiência renal aguda. É, e, e, normalmente, outra coisa que eu queria chamar a atenção é que tem que se tomar um cuidado por causa desse, dessa possível lesão renal como discriminado, principalmente se esse paciente está desidratado, né? então se ele está desidratado e a gente faz a utilização do anti-inflamatório não esteroidal, isso pode ser um complicador, né? daí a presença essencial do médico veterinário para estar, mais uma vez, avaliando esse paciente. Né? E é, outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é muito comum na nossa rotina e que muitas vezes o anti-inflamatório é incriminado, né, vamos dizer assim, de uma forma não muito justa, é pela, por causa das injeções fora da veia, né, vamos dizer assim. É, a gente tem esse problema na nossa rotina e o que, que eu faço na minha recomendação normalmente? É, os anti-inflamatórios não esteroidais de uma forma geral, eles têm por característica um pH ácido. E esse pH ácido, normalmente, quando a aplicação ela é feita para venosa, né, não é feita no leito vascular, ele vai provocar uma necrose tecidual intensa e às vezes algumas lesões bem graves, né? Clinicamente, com perda tessidual. É, então eu não vou deixar de usar um anti-inflamatório por causa disso, então normalmente quando eu tenho a necessidade de fazer indicação e eu não tenho quem faça essa, essa medicação, o animal não está em ambiente hospitalar, aí eu lanço a mão da utilização do anti-inflamatório em pó né? ou vou toda, todos os dias na propriedade, sempre que necessário, fazer essa aplicação ali nesse período inicial de 3 a 5 dias. Mas a utilização da formulação em pó funciona bem, né? eu gosto muito do, do equilátero em pó. É, às vezes a gente tem uma certa rejeição do, do, do animal, porque ele não está acostumado a comer o pozinho, mas a gente misturando ali num pouquinho de, de farelo, vamos dizer assim, o, normalmente eles ingerem muito bem e a gente evita esse, esse problema normalmente. Então, todo o cuidado, na verdade, em relação aos efeitos colaterais com os anti-inflamatórios, não estão é, intimamente relacionados à utilização correta, e sim ao uso indiscriminado em doses maiores, normalmente, do que as são recomendadas para o objetivo terapêutico. Isso, a gente falando dos efeitos colaterais em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais. Mas lembrando que a gente também pode ter problema né, com os excessos em relação aos corticosteroides. É, não é muito comum na, nos equinos, mas a utilização excessiva dos corticóides podem ter casos de intoxicação. Na verdade, a gente falou dos efeitos colaterais em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais. Mas os corticosteroides a gente também pode ter problema na clínica, né? com a utilização inadvertida. É, a gente pode é, ter problemas com indução de laminite quando é utilizado por períodos prolongados em doses altas e quadros, inclusive, de intoxicações, que apesar de não ser comum na clínica de equinos ser mais observado em humanos, é, eu já, já tive casos de utilização de triancinolona em doses altas por períodos prolongados. É, levando a quadros de intoxicação, né? E nesses casos, normalmente o que a gente observa são mais sintomatologias neurológicas, né? E alterações de origem hepática. Então, todo cuidado deve ser tomado, né? Tanto quanto a gente fala dos anti-inflamatórios esteroidais, quanto dos não esteroidais.
1: É, doutora, a gente vê que tudo que é em excesso a gente pode ter problemas, né? E no caso, da, quando a gente fala de equinos e e medicamentos isso esse alerta tem que ser ainda mais ressaltado em relação à gastrite que aí é um dos efeitos colaterais que você comentou a seva tem um produto que é o meprazol que é o gastrozol no caso ele é usado para tratamento da gastrite e pode ser usado para prevenção é, concomitante aí com o uso desses produtos caso o animal já tenha uma tendência a ter esse tipo de problema então, a gente contribui também nessa forma de fornecermos o um produto, né? a gente fornece também alguma forma de evitar esses efeitos colaterais. Mas, de qualquer forma, o melhor, é, a melhor atenção, né? o maior cuidado para evitar efeito colateral é, é fazer a decisão junto com o médico veterinário, ele faz a prescrição. E, que, e para vocês que estão nos ouvindo, né? Médicos, é, criadores, treinadores, sempre sigam... A orientação do médico veterinário para melhor das prescri... prescrições. A gente encerra, então, o nosso quinto episódio da série Uso Racional de inflamatórios Queria agradecer a quem nos ouviu aí esses cinco episódios, convidá-los para ouvir outros episódios do SevaCast Equinos. Temos vários outros, outros assuntos técnicos, sobre feridas, cólica, exame clínico em equinos, é, potros e é, recém-nascidos. Então, volta lá na nossa página e busca um pouquinho sobre outros assuntos que você achar interessante. Se gostou do nosso bate-papo, compartilha com os amigos, convida para ouvir e curtir as nossas páginas nas redes sociais. Seve no Instagram, Seve no Facebook ou no site Sevequinos.com.br. Então, eu agradeço, doutora Cíntia, pela sua presença. Realmente foi uma conversa de alto nível trazendo aí para aplicabilidade técnica das suas orientações. Fico muito feliz de poder ter contado com você nesse momento. Sinta-se à vontade para passar aí para os nossos ouvintes as suas considerações finais e um possível meio de contato.
0: eu que agradeço. É uma honra estar contribuindo e estar participando desse projeto junto com a Seba. É, Para quem quiser entrar em contato comigo, eu, eu, meu Instagram é cintia.f.melo. É, pode entrar em contato com o direct, tirar dúvidas, que eu sempre que possível estou respondendo. E hoje eu estou no Nordeste, estou né, aqui na região do Oeste Potiguar, mais especificamente Mossoró, e precisando é só entrar em contato com a gente, atendimento 24 horas, é, na clínica, o que for necessário, a gente está... Dá aqui de prontidão para ajudar.
1: Muito legal. A gente vê que realmente o médico veterinário, né, no caso aqui as médicas veterinárias, uh, fazem parte, são peças-chave na performance né, dos cavalos atleta e também no bem-estar de animais de, de tropa e também na, no desempenho desses animais. Então, eu, Baiti, em nome da ceva, agradeço a todos os nossos ouvintes. Finalizo aqui mais um episódio. E aguardo vocês para os próximos episódios que virão aí pela frente. Obrigado.